0: Und salam zum Podcast von Islam ist. Mein Name ist Burjo und heute spreche ich wieder mit Martin Sabel. Beim letzten Mal hat Martin uns schon einen ersten Einblick in die Welt der Corona-Verschwörungsmythen gegeben. Heute wollen wir darüber sprechen, wie muslimische Institutionen in den letzten Wochen mit der Pandemie umgegangen sind, aber auch, welche Rolle Verschwörungsmythen in dezidiert islamistischen und dschihadistischen Phänomenbereichen spielen. Salam Martin, schön, dass du heute da bist. Wir hatten uns ja vor ein paar Wochen darüber unterhalten, wie Verschwörungsmythen oder Theorien entstehen, wie sie funktionieren und welche Rolle sie besonders in der momentanen Pandemie spielen. Ähm, wie sind denn religiöse Institutionen, wie zum Beispiel Moscheen, mit der Verbreitung des Virus umgegangen? Oder wie gehen sie gerade auch damit, besonders im Ramadan, um?
1: hallo. Schön, wieder da zu sein. Wie sie damit umgegangen sind, die Institutionen, also die muslimischen Institutionen in Deutschland, am Anfang der Pandemie, finde ich, eine grundsolide Leistung eigentlich. Man hat relativ früh gesagt, die Moscheen werden geschlossen, ähm, auch schon bevor offizielle Verordnungen durch den Senat zum Beispiel in Berlin oder durch die jeweiligen ähm, Landesparlamente beschlossen wurden ähm, und sind da, ich sag mal, mit einem positiven Beispiel mhm. vorangegangen. Jetzt gerade so die letzten Tage ähm, haben wir von DiTip und Mili gehört, dass jetzt die Moscheen langsam wieder aufgemacht werden sollen. Ähm, und es gibt da so eine gewisse auch Kontroverse darum, um die Beweggründe. Ja, dann gibt es äh, ähm, Kritiker, die sagen, dass das primär etwas mit dem... Äh, mit dem Sakatul fitre zu tun hat, ja, und den Spenden quasi, auf die auch Moscheen absolut angewiesen sind, was ja ein wichtiger Grund auch wäre, um Moscheen wieder zu öffnen. Ähm, auf der anderen Seite sagen dann halt Leute, naja, äh, wir wollen einfach Eid oder Bayram in einer Moschee verbringen und so weiter und so fort. Also es gibt unterschiedliche Narrative, unterschiedliche Wahrheiten wahrscheinlich auch. Und das stellt das Ganze vielleicht jetzt retrospektivisch in den Schatten. Ähm, aber im Grunde genommen in Berlin zum Beispiel oder auch in Nordrhein-Westfalen, da weiß ich das relativ gut, ähm, von ist es am Anfang Mai schon so gewesen, dass Moscheen so langsam wieder aufmachen durften unter ganz spezifischen Auflagen natürlich, also Nachverfolgung mhm. und so weiter. Und ich habe bisher noch keinen Fall mitbekommen, wo das auch nicht eingehalten wurde, sagen wir es mal so. Ähm, genau. Ansonsten, naja, so äh, am Anfang auch, äh, ich glaube im Februar oder Anfang März haben wir zum Beispiel gesehen in Mekka ähm, wurde das alles so grundgereinigt, ja, wo man am Anfang nochmal ja, alles, wie soll ich sagen, so mit unglaublich viel Desinfektionsmittel wahrscheinlich abgesprüht hat.
0: Und man hat das ja auch noch nie so leer gesehen, ne? das war ja plötzlich ganz leer. Äh,
1: genau, also der Tawaf, äh, also die Umrundung ähm, der Kaaba äh, hat nicht stattgefunden in diesem, ich sag mal, in dem Moschee-Innenhof. Aber in der Moschee mhm. selber ähm, äh, haben wohl die Gläubigen noch immer den Tawaf machen können. Ähm, mhm. Genau, und das hat man auch so auf Videos und Bildern irgendwie Fotos gesehen. Ansonsten, also es ist, ja, religiöse Institutionen weltweit haben sehr viele unterschiedliche, natürlich, wie es auch generell ist. Ich meine, es ist... Äh, sehr bunt unterm Himmel quasi und dementsprechend ähm, gab es da sehr viele unterschiedliche Richtungen auch. Also es gab sehr verantwortungsvolle Umgänge. Also das, was ich jetzt persönlich als verantwortungsvoll beschreiben würde, also indem man einfach, ich sag mal, einer halbwegs rationalen Politik äh, folgt und auch der Wissenschaft und dann haben wieder andere, wiederum andere gesagt, in allen religiösen Spektren, also wir könnten jetzt lange reden über sowohl christliche, jüdische als auch muslimische Kirchen oder Gruppierungen, Abzweige, wie auch immer. Da gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Denkschulen, was das Thema Umgang mit Corona anbelangt.
0: Also spielten dort dann auch Verschwörungsmythen rund um die Corona eine Rolle?
1: Unbedingt, also ähm, definitiv. Das, bei, es sind mir einige Fälle bekannt, da haben, auch jetzt in Baden-Württemberg als Beispiel, gibt es ja sogar Kardinale, wenn ich mich nicht täusche, ähm, die quasi relativ, ja, nicht nur kritisch den Maßnahmen gegenüber waren, sondern wohl so sehr über das Maß, also das Maß überschritten haben, dass sie, ja, zurückgepfiffen wurden von der katholischen Kirche. Ähm, Krass und dass die katholische Kirche sich distanziert hat davon und das ist schon ich sage mal ein relativ äh, starker Indikator auch ansonsten ja okay. bei vielen bei allen also alle, alle monotheistischen Religionen das sind die sage ich mal die ich so äh, immer noch im, immer im Blick habe äh, da ist mir das überall untergekommen und ja okay. genau das in, in, in der anderen Folge des Podcasts hatten wir auch gesprochen, was in Indien ähm, los war. Und da hieß es dann ja auch, die Muslime brächten äh, als ausländische Agenten Corona ins Land und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ja.
0: ähm, wir sind ja jetzt auch am Ende des Ramadans. Wie hat sich denn die Pandemie auf jetzt bezogen auf Deutschland vielleicht? Ähm, wie hat sich denn die Pandemie? auf den Ramadan für die Muslime in Deutschland ausgewirkt. Was hat sich da verändert?
1: Naja, also ich sag mal, gerade das, fünfmal, das fünfmalige Pflichtgebet am Tag, also man, man im Grunde genommen ist das Verhältnis zum Gotteshaus äh, ein ganz anderes als zum Beispiel auch in anderen monotheistischen oder Religionen, ähm, einfach weil quasi die Verpflichtung herrscht, dass man so häufig auch hingeht, wie man nur kann und natürlich Pf Pflicht ist ja immer so ein, so ein großes Wort auch. Sehr viele Muslime und Musliminnen auch danach streben, halt in die Moschee zu gehen, so häufig wie möglich, abgesehen jetzt von Freitag. Ähm, und da ist es natürlich schon relativ invasiv, wenn diese Moscheen und diese, dieses Gemeinschaftsgefühl auf einmal so von heute auf morgen wird geschlossen. Äh, Im Ramadan ist das natürlich nochmal ganz was anderes. Ähm, sehr Interessant und sehr spannend fand ich ähm, die Entwicklung generell. Also ganz viele Gelehrte und Gelehrtinnen, egal ob im englischsprachigen, arabisch, türkisch oder auch natürlich im deutschsprachigen Raum, mhm. Die haben so viele Livestreams angeboten. Also dass das, die Art und Weise, um zum Beispiel mit dieser Pandemie und mit mit den ja enormen Einschränkungen umzugehen, da gab es sehr, sehr viel Unterstützung auch, also untereinander ist so mein Eindruck gewesen. Ja. Natürlich werden nicht alle Leute dafür Zeit gehabt haben, weil nicht jeder so privilegiert war, ja. äh, im Homeoffice zum Beispiel arbeiten zu dürfen oder zu können überhaupt. Ne? Ähm, aber dennoch äh, habe ich das so mitbekommen von sehr, sehr vielen. Freundinnen und Freunden, die einfach enorm viel ähm, davon genommen haben und auch neue, neue Formate bekommen haben, äh, wo auch viel gesprochen wurde über, ja, wie gehen wir damit um, was gibt es für historische Beispiele, psychologische Zugänge diesbezüglich, weil ich meine, ja, ganz im Ernst, wenn man so lange zu Hause sitzt und das Gefühl bekommt dass draußen vor der Haustür ja. irgendwie halt der Tod auf einen wartet, so ganz übertrieben gesprochen, genau. ähm, dann ist das natürlich auch etwas, womit man irgendwie umgehen muss. Ähm, und ich glaube, das war sehr interessant. Äh, und das in Kombination mit dem Ramadan. Also ich habe zum Beispiel auch gehört von einem Projekt hier, Bürgerplattform in Berlin, die haben mit äh, vielen Muslimen und Musliminnen und äh, Leuten vom Senat ähm, ein Online-Iftar gemacht. Mhm. So, und Das ist halt auch schon was wirklich Interessantes. Ähm, ja, weil da essen dann. Ich habe selbst nicht äh, nicht wirklich mitgemacht, weil ich konnte zeitlich nicht. Du bist ähm, das es
0: wahrscheinlich sehr gut angekommen auch, oder?
1: Ja, und die haben halt quasi, die haben die haben alle für mhm. sich gegessen. Ja, es gab ich glaube 50, 60, 70 Teilnehmende und. Ähm, das scheint, also das scheint mir doch wirklich gut gelaufen zu sein, auch, auch voller Erfolg ja. gewesen zu sein.
0: Das kann ich mir vorstellen, auch ganz viele Leute, die dann da vor ihrem Laptop sitzen, aber gemeinsam essen und
1: ja.
0: das ist schon irgendwie auch süß. Also, süß
1: und hätte traurig. Hätte ich auch gern
0: mitgemacht, hätte ich das ja. gewusst. ja, ja.
1: Ähm, Genau, also süß und traurig finde ich das so, weißt du, weil man ja. ist halt so vom Laptop. Aber ja, ne, besser als ne, ist das Beste, was man machen konnte so in dem, in dem Moment. Und das habe ich so ganz viel mitbekommen, also dass Menschen so halt ne, diesen, diesen Geist einfach hatten, so hey, wir versuchen das Beste draus zu machen. Wir machen eine soziale Distanz, wir treffen unsere Familie nicht, unsere, unsere Freunde und Freundinnen nicht. Ähm, vor kurzem äh, traf ich eine, eine Freundin von mir als Beispiel, die hatte ihre Großmutter zwei Monate nicht gesehen. So, und hat sich auch enorm so zurückgehalten, andere Menschen auch mal nur so durch Abstand zu treffen, weil sie unbedingt ja. ihre, ihre Oma wiedersehen wollte und sie halt nicht infizieren wollte. Ja, ähm, und genau. Äh, und dementsprechend, ähm, ja, auch da gibt es sehr, sehr viele Sachen zu, be zu, zu besprechen. Letztens ähm, war ich am, am Görlitzer Tor ähm, zum Iftar und äh, da in der Umgebung, also ne, Kotti, Girly, da gibt es so viele Moscheen eigentlich ja. und keine davon hatte auf. Also alle, die quasi beten wollten, äh, konnten jetzt nicht in eine Moschee gehen ähm, und Aksham beten und was auch ne, und um dann halt äh, Iftar zu machen. Ähm, genau. Und dann suchen die Leute sich halt irgendwie andere Orte. Es ist halt schon spannend auch, was da passiert ist. Ich glaube, das ist immer eine große Chance. Und das ist auch das, was ich viel von Ulema gehört habe, dass sie gesagt haben, das Ganze als Chance auch zu verstehen. Für mhm. Halua. Also quasi, ne, dass man sich zurückzieht ähm, ins, ins, ins Private auch, um ja. Gott zu gedenken, weil das ist ja ganz viel auch immer ein ein wichtiges Thema bei Ramadan. Das ist ja nicht nur Essen und Trinken, sondern halt auch ne, genau. zurückziehen, Koran und so weiter. Ja, ähm, und das habe ich ganz, ganz viel bei Leuten mitbekommen. Mhm.
0: Ähm, ja, das bietet, das bietet es ja dann auch, ne? Wenn man sowieso nur zu Hause ist. Ähm, dass man eben dann auch mehr mit sich selbst konfrontiert ist, aber dann auch eben mehr Zeit hat, sich seiner Religion zu widmen und ähm, vielleicht auch öfters den Koran zu lesen. Also, ne, wenn man auch Homeoffice hat zum Beispiel, das ist dann natürlich ein Privileg. Ähm, das kann man dann gut für sich ausnutzen im des Ramadan.
1: Ja, und so habe ich das auch mitbekommen von Leuten, genau.
0: Sehr schön. Ja, Martin, ähm, jetzt kommen wir zu einer interessanteren Frage, beziehungsweise eine auch interessante Frage. Wir haben ja jetzt über verschiedene Verschwörungsmythen rund um den Coronavirus gesprochen. Wie sieht es denn im islamistischen und dschihadistischen Phänomenbereich aus? Wie geht man dort mit der Pandemie um? Und welche oder beziehungsweise ja, welche Rolle spielen Verschwörungsmythen dort?
1: Okay, also das ist natürlich ein sehr großes Thema. Mhm. Ich versuche mich ein bisschen knapp zu halten auch. Also am Anfang und eigentlich auch noch immer ähm, gab es relativ äh, ähnliche Erklärungsschemata bei egal welchen extremistischen, religiös geprägten Gruppierungen, muss ich dazu auch sagen. Also es ist dann relativ, ne, du hast gesagt, islamistisch-dschihadistischer Phänomenbereich, aber auch wenn wir uns jetzt, ähm, ich sag mal, Fundamentalisten aus dem entweder christlichen oder jüdischen Spektrum anschauen, finden wir ähnliche Dinge. Ähm, also ganz viel äh, Feindlichkeit, ähm, quasi ja, Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit. Also ganz viel mhm. ähm, Verschwörungstheorien eigentlich, LGBTQ, was das, das alles ähm, von dort kommt. Ja, also, dann hat also dass man,
0: es eine Strafe oder so ist.
1: Genau, also oder? das ist eine mhm. Strafe Gottes ähm, mhm. äh, für eben derartige... Entwicklungen und so weiter und so fort, ja, in den letzten mhm. Jahrzehnten, ähm, ist das jetzt eine Strafe Gottes. Und dieses Narrativ generell der Strafe Gottes ähm, spielt mhm. natürlich eine enorme Rolle. Ähm, wir hatten ja letztes Mal auch besprochen, was das in Bezug zu China und äh, Ostturkistan äh, äh, bedeutete. Ja. Ähm, und dann haben wir das, wie gesagt, von vielen unterschiedlichen äh, Akteuren, dass man halt in Richtung, naja, Schulenfeindlichkeit ganz viel, äh, dann der Abfall vom Glaube, ähm, der jetzt dazu führt, dass es eine Strafe Gottes ist. Die, ähm, der muslimische Mainstream sagt ja im Gegenteil dazu, es ist keine Strafe Gottes, sondern es ist eigentlich eher so eine Art Chance, äh, ähm, die Gott den Menschen gibt. So,
0: so eine äh, Art Güte oder so kann man. Auch, ja.
1: auch, genau. Also, ähm, weil wer zum Beispiel stirbt vom Virus, der wird als Shahid bezeichnet, also als ein Märtyrer. Und das ist auch ganz spannend, weil das, Mer das Martyrium spielt ja generell in, in, in Religion eine wichtige Rolle. Auch in, auch in säkularen Ideologien spielt das Martyrium eine wichtige Rolle. Ähm, aber man sagt halt, dass jemand, der an der Plage stirbt, in Anführungszeichen, also jetzt an so auch an so einem Virus, der wird als Shahid oder als Shahida bezeichnet, also als Märtyrer oder als mhm. Märtyrerin. Ähm, Während die Islamisten und Dschihadisten das Ganze eher so umdrehen und sagen, wir als auserwählte Muslime können gar nicht infiziert werden. Diejenigen, die infiziert werden, sind die Munafikin und die Murtadin und die Kufar, also all die Abtrünnigen und die vom, vom Glauben abgefallenen und die Ungläubigen und so weiter und so fort.
0: Also auch die Muslime, die dann sozusagen nicht deren... Ja. Folgen, oder Ja, ne?
1: unbedingt. Also da mhm. geht es bei weitem nicht nur um Nicht-Muslime, sondern da geht es ganz stringent um alles, was einem selbst nicht passt. Und das ist ja ganz wichtig, gerade mhm. bei so Salafi-Jihadis. Ähm, mhm. Den passt halt also, im Grunde genommen niemand. ja
0: mhm. Also was äh, wie sieht es dann zum Beispiel jetzt bei Daesh aus? Also wie haben die denn darauf reagiert?
1: Also Daesh hat äh, ganz unterschiedlich reagiert. Ähm, also auf der einen Seite haben die gesagt, das ist halt eine, also das ist genau dieses Narrativ, das ist eine Strafe Gottes und wir, die Muwahedin, also ähm, diejenigen, die quasi die besten äh, ein Eingottgläubigen sind, ähm, wir können gar nicht davon betroffen werden, weil das ist ein Krieger von Gott, also der Virus, der kleine Virus. Und dann gab es auch so, ne, es ist... Äh, äh, tragisch und komisch gleichzeitig ähm, das ist halt ne, so ein kleines die Vorstellung eines Virus ne, die so mhm. eine runde Ball ne, wie das dann unter Mikroskop angeblich aus, aussehen soll ja. ähm, und das ist der kleinste Krieger von Gott wurde halt gesagt so mhm.
0: Getreu, heißt, alle Coronaviren sind Krieger Gottes sozusagen. im Grunde
1: genommen schon ja. ja ich meine genau in deren Weltbild findet ja sowieso eigentlich nichts anderes als ein dauerhafter Kriegszustand statt ne? ich meine mhm. ich rede jetzt gerade wirklich über die IS ich rede jetzt nicht über irgendeine islamistische Partei in einem Land, sondern ich rede wirklich jetzt über Daesh. Und die haben das relativ, ja, und, und vor allem auch deren Anhänger. Weil interessant ist natürlich nicht nur zu schauen, was sagt der IS selber, sondern was sagen deren Anhängerinnen und Anhänger. Also so die Fanboys und Fangirls. Das ist immer auch noch wichtig.
0: Also die Fanboys und Fangirls sind dann die, die, die supporten, aber nicht... Teil zum Beispiel von Daesh sind oder wie genau kann man genau, das? Genau, also
1: das ist das, was man in in der vorherigen Welle des Terrorismus, also was zum Beispiel RAF anbelangt, als Sympathisanten bezeichnet hat. Also es mhm. gab immer Leute, die haben jetzt, die waren aktiv Mitglied äh, oder sind aktiv Mitglied von Organisationen, Gruppierungen, mhm. wie auch immer. Und dann gibt es so das, was man halt jetzt in, in den Internetzeiten auch einfach so als Fanboys oder Fangirls bezeichnet. Ja. Das sind die sogenannten couch jihadis die halt ähm, primär wie soll ich sagen, auf ihren Couchen und äh, vielleicht auch Sitzkissen äh, ähm, sitzen und vom, vom Zuhause aus den Dschihad betreiben. So, mhm. in der eigenen Sicht. Also mit Dschihad ist natürlich auch äh, ja. gemeint, deren Verständnis von Dschihad.
0: Wo wir gerade bei Couch Dschihadis sind, ähm, da spielt ja Propaganda, glaube ich, eine Riesenrolle beziehungsweise die, die Verbreitung von Propaganda auch. Ähm, welche Rolle spielen denn Verschwörungsmythen in islamistischer und jihadistischer Propaganda?
1: Also eine ganz enorme. Verschwörungsmythen, Verschwörungsgeschichten, Verschwörungserzählungen, Narrative oder auch Verschwörungstheorien, wie auch immer, sind dort enorm wichtig. Und ich meine, am Ende des Tages, wir dürfen eine Sache von Anfang an niemals vergessen. Bei diesem Phänomenbereich behandelt es, handelt es sich um ein modernes Phänomen und ein postmodernes Phänomen. Wir sprechen quasi mhm. nichts, was aus der Tradition oder aus irgendeiner Tradition entstammt, sondern es ist eine moderne, Moderne Sache. So, der IS Moderne sich, Entwicklung. Absolut, ein, ein, ein Konstrukt der Moderne im Grunde genommen, wo wir ganz viele unterschiedliche, auch wissenschaftlich gesehen, ganz viele unterschiedliche Dinge, Entwicklungsgeschichte äh, haben und das wird dann, es kommt dann quasi alles zusammen. Und dann haben wir ein, eine Ideologie, die des IS zum Beispiel, die besteht aus. Ähm, ähm, ja, der Nicht-Akzeptanz, dass man zum Beispiel den Koran und die Sunnah irgendwie mal interpretieren müsste, äh, mhm. und dass es auch eine Tradition gibt und eine Theologie dahinter gibt und so weiter, und dass ich mir nur gewisse Dinge rausnehme. Aus dem ähm,
0: Kontext gezogen, sozusagen.
1: Das auch, genau, und dass mhm. ich ähm, eigentlich nur eine säkulare äh, Ideologie im Hintergrund habe, die ich religiös untermauere, die ich religiös füttere. Mhm. Ähm, weil der IS, die IS-Ideologie besteht zu enorm vielen Teilen aus dem Pan-Arabismus, also aus dem aus der Ideologie der baf partei ähm, äh, Das ist der
0: arabische Nationalismus? Oder?
1: Der Pan-Arabismus, genau, ist quasi so eine Art zu sagen, hey, alle arabischen Staaten müssen eine Nation sein, weil wir sind eine Umma, also eine, pardon, wir sind eine Nation. Ähm, und ähm, das ist dann quasi der Nationalismus. So Und die baf partei gibt es bis heute noch in Syrien. Und sie war auch die Partei von Saddam Hussein. Im Irak. Ähm, und in der Entstehungsgeschichte des IS hat die BAF-Partei eine, eine sehr wichtige Rolle. Ähm, und um auf Verschwörungsmythen zu kommen, auch in diesen Nationalismen äh, oder auch im Faschismus ähm, spielen Verschwörungstheorien eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es gibt ganz viele Bücher, die geschrieben wurden, sehr antisemitische Werke, die kennt man unter Umständen. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht, sage ich mal, schlimm, wenn man sie nicht kennt, sondern vielleicht auch besser für den Kopf. Und Antisemitismus ist sehr spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Dann natürlich auch das enorme Opfernarrativ, was immer wieder aufgebaut werden muss auch. Was
0: für ein Opfernarrativ ist das?
1: Naja, also das ist halt, wie es so häufig ist. Also wir haben im Kern haben wir vielleicht Immer mal ein paar Prozentpunkte Wahrheit. So, wenn wir uns jetzt, sage ich mal, moderne kriegerische Auseinandersetzungen der vergangenen 20 Jahre zum Beispiel anschauen, ähm, dann sehen wir halt, dass sehr viele dieser Kriege stattgefunden haben in Staaten, die mehrheitlich ähm, muslimische Bevölkerungsgruppen haben. Und da kommt dann natürlich sofort die Opferrolle halt, okay, schaut mal, das ist ein Krieg, der gegen den Islam geführt wird, ein Krieg, der gegen die Muslime geführt wird, ein Krieg, der gegen diese und jene Gruppe geführt wird. Das ist aber ein Narrativ, was auch für alle Sachen besteht. Also egal, wo ein Konflikt ist, ein bewaffneter Konflikt, gibt es immer dieses Narrativ, wir sind diejenigen und wir sind auch die einzigen nur, die hier gerade quasi, wie soll ich sagen,
0: äh, Leiden, oder leiden werden.
1: angegriffen werden etc. pp und Konflikte ähm, und die Analyse von Konflikten, das muss von allen Seiten stattfinden äh, und äh, deswegen ähm, sowas spielt da eine enorm wichtige Rolle. Ich glaube, da könnten wir noch ganz lange drüber sprechen. Aber so Antisemitismus zum Beispiel ist immer mit drinnen. Und auch zum Beispiel äh, äh, Verschwörungstheorien, so äh, Verschwörungserzählungen äh, Sufis gegenüber als Beispiel. Also Sunni-Sufis Sunni mhm. gegenüber. Ähm, die würden diese und jene Sachen anbeten und alle sind sowieso gleich von den Sufis und deswegen ist es ein wichtiger Grund, warum auch so Orden, also Sunnis und Sufis sind für mich, sind nichts Gegensätzliches, will ich dazu sagen. Also das ist nichts Gegensätzliches, sondern das bedingt sich gegenseitig. Und diese Menschen wurden halt oft angegriffen, wurden getötet von Daesh, von, äh, primär von Daesh. Wenn die, auf die, Basis
0: von Verschwörungsmythen auch. Natürlich,
1: unbedingt, weil ja. es ist halt letztlich nichts anderes als ein Verschwörungsmythos, ähm, wenn jetzt gesagt wird, hey, ähm, in diesem Dorf beten die diesen Baum an und sagen, dieser Baum sei auf der gleichen Stelle wie Allah. So. Und wenn man dann die Menschen in diesem Dorf fragen würde und sagt, Moment mal, was hat das mit diesem Baum eigentlich auf sich? Dann würden die vermutlich sagen, naja, Moment mal, das ist der Baum, der von einem großen Scheich, ähm, äh, den wir hier hatten, gepflanzt wurde. Und der trägt Baraka in sich, also Segen. Mhm. Aber wir beten diesen Baum nicht an, sondern wir beten Allah an. Na, also ja. das meine ich damit. Je tiefer man eindringt, desto weiß, besser weiß man immer Bescheid. So Und so ist es bei mhm. jeder Verschwörungstheorie, in Anführungszeichen, bei jedem Mythos, ähm, bei jeder Erzählung, ähm, genau.
0: Ähm, also wir haben ja gerade auch über Propaganda gesprochen. Ja.
1: Ähm,
0: und Verschwörungsmythen hängen ja sehr stark dann auch immer im Zusammenhang mit der Propaganda, weil sie ja dort auch öfters äh, geteilt werden und verbreitet werden. Mhm. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben, wie wir Propaganda erkennen können und wie man auch damit umgehen kann?
1: Also, das ist auch wieder so eine Frage, die sehr gut ist. Übrigens, ich glaube, wir sollten uns nochmal treffen und darüber sprechen. Ja
0: gerne. Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Äh, und also Propaganda erkennen. Ich würde jetzt sagen, man erkennt es oftmals am Logo. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel das IS-Logo irgendwo sehe oder das von einer Al-Qaida-Filiale, ähm, so as keine Ahnung, as-Sahab-Media zum Beispiel, ähm, dann weiß ich sofort: Ah, okay, Moment mal, das hier ist Al-Qaida oder Daesh, was auch immer. Ähm, aber von den Inhalten her natürlich auch auf Deutschland gemünzt ähm ich sage das nicht weil ich ein trockener, kalter Mecklenburger bin ähm, im Spaß, aber so Dinge, die so sehr emotionalisierend sind also mhm. Dinge, die so sehr emotionalisierend sind, können unter Umständen äh, propagandistisch sein. Also, mhm. das Erkennen von Propaganda ist auch schwieriger geworden. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel Propagandawerke der 40er Jahre angucken unter dem Faschismus und dem Hitlerfaschismus. Ähm, wir schauen uns das heute an, denken uns, boah, wie konnten die Menschen da drauf reinfallen? Das ist ja total lächerlich. Also, das, ja. das, das kann man ja relativ schnell durchschauen. Aber das gilt auch bei weitem nicht für alle Sachen. Also, manche, manche, ich meine, das sind richtige Propagandisten und Propagandistinnen, die dahinter stecken und das ganz bewusst machen. Deswegen ist es mit dem Erkennen äh, ähm, relativ, relativ schwierig. Also das, wo, wo wir schon drüber gesprochen haben, so der Inhalt, das ist das, woran man das am besten dann schnell erkennen kann. Also weißt du, wahrscheinlich du
0: hast auch, dass es ein Feindbild gibt und eine Schwarz-Weiß-Perspektive genau. und Schwarz-Weiß-Weltbild. Genau. Das wollte, ich, das wollte ich gerade
1: sagen. Du hast so eine Mono du hast so eine Monokausalität. Ähm, du hast schwarz-weiß Bilder, du hast halt dieses dieses dichotome einfach, ja? Ähm, es gibt keine Schattierungen, es gibt nur nur schwarz und weiß und es gibt kein grau dazwischen so und alleine am Tag wissen wir ja, der Tag hat Tag und Nacht, aber auch Morgen, also Abend und Morgen, also Dämmerungen und so weiter, ne? So diese Verlauflinien, sage ich mal. Und wenn man da halt merkt, hey, ich werde gerade, mich versucht, jemand zu mobilisieren zu etwas, was vermutlich nicht der Allgemeinheit gut tut,
0: mhm.
1: dann weiß ich, okay, es ist, es ist mit größter Wahrscheinlichkeit Propaganda. Weil wenn mich jetzt zum Beispiel ein, 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 eine Gelehrte äh, oder wenn eine Gelehrte in einem Video oder in einem Livestream dazu aufruft, dass man mehr Koran lesen solle, damit schadet man niemandem. Damit schadet man niemandem. Das ist nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt so Propaganda mitbekomme, wo dann so auch vielleicht in welchen in unterschiedlichen Ländern halt irgendwie vielleicht Volksgruppen äh, gegeneinander aufgehetzt werden. Mhm. Egal, was für einen Background dann der Propagandist haben mag. Ne? Ähm, ja. Aber ähm, das ist daran erkenne ich Propaganda meistens. Oder sagen wir es mal so, relativ gut. Aber auch das ist wichtig, wie beim Erkennen von Verschwörungsmythen. Man muss sich aktiv mit dem auseinandersetzen, was man dort anschaut.
0: Und das bedeutet zu hinterfragen.
1: Das bedeutet immer, das Ganze auch zu hinterfragen und immer zu reflektieren. Und vielleicht auch erstmal einen Moment Abstand zu nehmen zu dem, was man gerade gesehen hat oder gehört hat oder gelesen hat. Und dann vielleicht reagieren, so. Ich meine, mir ist auch in den letzten Wochen etwas aufgefallen ähm, beim Thema Verschwörungstheorien und der Verbreitung und Mythen und so weiter. Es gibt natürlich auch Kritik, die auch angebracht sein kann jetzt Maßnahmen gegenüber. Ich meine, am, Te am Ende des Tages können wir alles kritisieren. Das ist ja auch das Gute,
0: ja. ähm,
1: wenn wir auch die, die Argumente dafür haben ähm, und das in einer gewissen vernünftigen Art und Weise auch machen. Mhm. Äh, aber was vielen Leuten nicht auffällt, und das ist auch beim Thema Propaganda ganz wichtig, ich habe diverse Male jetzt ähm, Menschen gesehen, von denen ich weiß, dass sie ein religiöses Bekenntnis haben, ähm, die auch selbst von sich online schreiben, dass sie religiöse Bekenntnisse haben, zum Beispiel muslimisch sind, mhm. ähm, die dann einfach von Nazis Videos reposten ja. Oder retweeten oder kommentieren und sagen, hier guck mal, der hat was Wichtiges zu erzählen. Also wirklich von Nazis, von Leuten, die mhm. dezidiert eigentlich, ähm, wenn sie nette Nazis sind, was es nicht gibt. Ja. Äh, den Muslimen eher nur äh, den, den Musli die Muslime nur böse angucken, wenn sie sie sehen, aber in sich drin, im Herzen eigentlich viel mehr einen Angriff leisten sich leisten wollen mhm. ähm, auf Muslime jetzt mal als Beispiel, äh, aber natürlich auch auf Jüdinnen und Juden, egal, also auf auf auf, auf was, wo, wo wir halt Faschisten äh, wissen, was die machen und solche Leute, denen wird eine Plattform gegeben. Die werden quasi von Muslimen retweetet und geteilt. Und
0: Weil sie eben nicht erkennen, was es eigentlich ist und wo es herkommt. Genau,
1: genau. Oder ich habe auch zum Beispiel Leute gesehen, ähm, ähm, die sich als jüdisch bezeichnen. Und die haben zum Beispiel einfach Videos auch geteilt, so von Leuten, die halt ähm, stramm rechts sind. Und ich weiß ganz genau, dass diese Personen das gar nicht wussten. Die wussten vermutlich gar nicht, dass es sich hierbei um... um, um ähm, ja, wie soll
0: antisemitistischen ist? Inhalt oder auch antimuslimischen Inhalt handelt, nee, aus der rechten Szene kommt. Die,
1: die Inhalte waren vielleicht gar nicht antisemitisch oder antimuslimisch, die Aha. dann geteilt wurden, aber einfach diese Personen, mhm. ähm, die haben dann so Kritik geäußert so nach dem Motto halt jetzt äh, an an Maßnahmen ähm, verpackt, also sehr gut und teilweise auch intellektuell ähm, äh, ja, schön gesprochen und so weiter ähm, und aber das sind Personen, die bekannt sind aus der rechten Szene. so. Mhm. Die halt unglaublich gerne auf Verschwörungstheorien äh, bauen, die Antisemitismus äh, verbreiten, die antimuslimischen Rassismus verbreiten. Und de deswegen bin ich immer noch dann auch so als als Tipp, vielleicht sowas zu erkennen oder sich das nochmal anzuschauen. Ähm, man solle sich bitte die Quelle kurz zumindest mhm. mal angucken. Also auch wenn es nur so... Und vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, mal kurz darüber zu lesen vielleicht. Okay, was sind die Erfahrungen von anderen Menschen? Ähm, weil es, also es tut mir leid, wenn ich jetzt so Aluhüte sehe, ähm, und das sage ich ganz bewusst auch so, ähm, die Verschwörungsgeschichten, Verschwörungsnarrative so raushauen, ja. die wirklich ja, wie soll ich sagen, mir die Frage dann stellen, soll ich lachen oder weinen oder soll ich irgendwie mich ärgern oder was auch immer. Ja. Und wenn das dann von Menschen geteilt wird, die vielleicht sich nur denken, boah, ich habe eigentlich nach acht Wochen gar keinen Bock mehr jetzt draußen zu, äh, drinnen zu sitzen, so nach dem mhm. Motto, dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, was ist das für eine enorme Reichweite, die denen gerade gegeben wird.
0: Also kann man zusammenfassen, also ähm, wie man zum Beispiel Propaganda erkennen kann, was ja schwierig ist, wie du gesagt hast, dass es oft äh, in Verbindung ist mit Feindbildern, einem Schwarz-Weiß-Weltbild, vielleicht sogar einer globalen Opferrolle. Das kann ja auch propagiert werden. Ähm, und dass es auch sehr stark manipulierend ist und äh, auf einer emotionalen Ebene auch stark anspielt. Also vielleicht kann man merken, okay, dass dieser Inhalt, den ich mir gerade angucke, der macht irgendwas mit mir. So, Ich fühle mich gerade irgendwie... Entweder ah, ich habe Angst, so, ähm, oder ich werde gerade gegenüber einer bestimmten Gruppierung oder was auch immer aufgehetzt. Ähm, das ah. wären vielleicht Alarmglocken, wo man dann sagen soll, okay, hm, hm. ich sollte mir mal vielleicht äh, doch lieber die Quellen anschauen oder genau. mich darüber informieren, wer diese Person ist, diese Inhalte überhaupt verbreitet.
1: Absolut. Also ich meine, es ist ja auch schön zu merken, dass ein, zum Beispiel ein Video etwas mit einem macht. Ja, dass man emotional vielleicht auch sein kann das ist ja auch erst einmal völlig in ordnung ne? ich will gar nicht so generell sagen nein nur trockene astrophysik ähm, aus dem bayerischen rundfunk das ist das äh, was wir uns an was nicht propaganda ist quasi mhm. ähm, aber dass man halt genau eben schaut wie du sagtest äh, ja gibt es hier wird gerade angst geschürt so und teilweise ist es ist ist die schwelle zwischen so nachrichten äh, berichterstattung ähm, die ja auch genau teilweise auf Emotionen auch äh, anspielt, egal ob bewusst oder unbewusst, das ist dann immer was anderes. Mhm. Äh, äh, auch in diesem in diesem Segment drin, ne, wo man genau schauen muss und vor allem auch in welchem Land jeweils man ist, das ist dann auch nochmal eine wichtige Geschichte. Mhm. Ähm, genau.
0: Ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörer sich auch ähm, Gedanken darüber machen können, jetzt über Verschwörungsmythen und sich auch ein paar Tipps mitnehmen können für den Umgang mit Propaganda und Verschwörungsmythen. Und wenn ihr mehr über Verschwörungsmythen wissen möchtet, haben wir auf unserer Website einen spannenden Artikel dazu. Und ähm, Salam und liebe Grüße.